0: entre podcast capítulo 63 No hay tal cosa en el mundo como una realidad absoluta Gran parte de lo que ellos llaman real es realmente una ficción Lo que piensas que ves es solo tan real como tu cerebro te dice que lo es Solid Snake Metal Gear Solid 2 Empezamos
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
0: Yo, Telmo Cillero.
1: Y juntos os invitamos a participar en la conversación.
0: Telmo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edu. O como me corrigen muchas veces ciertas personas, buenas tardes. Porque yo soy de, de aquellos individuos que digo buenos días hasta que es de noche. Pero claro, el resto... El resto de gente suele dividir los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Así que, bien, la verdad es que muy bien, como ves aquí con el fondo al que nos tenemos aún que acostumbrar tras nuestro último episodio y la famosa mudanza. Y fruto de ese episodio ha salido el podcast de hoy, así que veremos a dónde va a parar. Pero mientras, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues estoy en semana, podríamos decir, de transición. Entre mucho trabajo y muchísimo trabajo, así que, bien. <risa> un, par de, un par de trabajadores de vacaciones y un día realmente apretado en el que hemos podido encontrar una hora y media para grabar este podcast, pero no te creas que voy a tener mucho más tiempo para hacer demasiadas cosas. Un número de clases que recuerda ligeramente, da ese olorcillo a 2014-2015, con un total de cinco hoy y diría que de seis mañana pero muy contento de poder hacer lo que me gusta y sobre todo de trabajar tantas horas y que ni tan siquiera lo considere trabajo, o sea, apenas tengo la sensación de estar trabajando. Eso es un, un puto lujo, Telmo, al que, sí. al que no sé si demasiadas veces o suficientes veces agradecemos. Uh, tengo que decirte que la luz que sale de tu ventana... Está, uh -huh. un poco, está como quemada, en términos fotográficos sería quemada, así que intuyo que hace un buen día en la coruña o es que todavía tengo que aprender a calibrar eh, la luz que entra por tu ventana.
0: No, es que sucede una cosa y es que elegí justamente, si te fijas, es la primera vez en mucho tiempo que no te digo el tiempo y eso era porque había seleccionado un plano en el cual tú no puedes ver justamente lo que hay detrás. Y entonces te iba a dejar con la incógnita y me, me ha encantado que saques el tema. Hace uno de esos días mezclados, uno de esos días <risa> mixtos, en los que depende del ángulo por el que mires, puedes ser que haga sol o puede ser que veas nubes de diferentes tonos pasando desde el más claro a no al más oscuro, pero sí pasa por diversos pantones. Así que sí, eh, tienes la ventana, pero como acabo de demostrar, no puedes... Eh, adivinar qué es lo que tenemos, así que te lo voy a tener que estar diciendo en cada programa igual,
1: Me parece sí, sí, perfecto.
0: eligiendo este ángulo.
1: Y presentas tú a nuestro invitado, ¿no?
0: Pues presento yo. Hoy, fruto del anterior podcast, el cual justamente siempre grabamos con un montón de adelanto, pero tuvimos esa complicación con el famoso capítulo fantasma, el cual tenemos... Eh, programado el próximamente recuperarlo, aunque no vaya a ser el mismo grabamos la mudanza hablamos de videojuegos, hablamos de tu eh, pasión, obsesión amor platónico o amor no tan platónico, con el Tetris, y dijimos, oye, si alguien conoce a un experto en videojuegos, a una persona que esté metida en la industria, que contacte con nosotros y nos lo haga saber. Y efectivamente hubo una persona de las que nos escucha, eh, en este caso Susana, a la que aprovechamos para enviarle un saludo, que nos dijo, yo conozco a una persona que creo que os va a cuadrar idealmente, y de ahí ha venido Jacobo Muiño que viene a visitarnos, desarrollador de videojuegos, y por favor, preséntate, Jacobo,
2: bienvenido. Buenas, eh, bueno, como dijo Termo, soy Jacobo, eh, empecé en esto a los casi 18 años o algo así, a través de un, de un FP que hice, eh, y nada, ya en medio del FP, ya, yo ya era de estos colgados que se ponía a investigar movidas por su cuenta y tal, y, y acabé metido en una asociación, luego ahí conocí a otros chicos que también estaban así un poco idos de olla, y acabamos de hecho sacando ya casi nada, llevamos un par de años trabajando en esto y ya estábamos sacando ahí juegos para, para, para Android, o sea, de hecho tenemos tre, tres publicados que eran, no sé si siguen ahora operativos porque bueno, ya tenemos, ya de eso ya pasó muchísimo, muchísimo tiempo y Google Play es de estas míticas que cada dos por tres te echa las cosas abajo y tienes que volverlas a subir. Lo he hecho uno, eh, muy orgullosos de ellos, que salió de una, raíz de la idea de una jam pero bueno, una jam es casi como lo de la música. Te juntas ahí, como lo hacemos de sí. Música, te juntas con un grupo de personas, un Find y te pones a. te metes Monster en Vena y a estar ahí trabajando 48 horas seguirás en un proyecto. Y de hecho, muy vale. contentos.
0: Pero de perdona
1: eso. perdona un segundo. proyecto ¿Tienes el carácter improvisativo de la jam o hay un poco de. de,
2: de... de guía? No, suele haber una guía muy de, del estilo de, pues eh, por ejemplo. Mira, ahora hay una jam que estoy siguiendo, que es de un desarrollador que me gusta mucho, que, de hecho, si a alguien le gusta el tema de videojuegos y si no lo conoce, se llama Alba Mayo en YouTube, y e hizo una jam para todo su público que se llama el eh, Demasiado Largo. Entonces, pues a raíz de eso, pues la gente hace lo que quiera con eso, con, con ese tema. Luego a veces pueden salir temas como, por ejemplo, pulsar un botón, o eh, el fuego no quema. Entonces, pues a partir de ahí, la gente tiene ahí pues o dos días o una semana, dos semanas, el tiempo que se dé, y acaban saliendo cosas muy interesantes. De hecho, bueno. casi todos los proyectos así guays, de los que estoy así bastante orgulloso, me sali salieron de Jams, de hay una idea random y a raíz de eso pues nada, los publicamos, y bastante visibilidad y gustó bastante a la gente.
1: Uh -huh.
2: Y nada, poco después pues junto a uno de ahí de mis socios de Cocomelo, con el que lancéis los primeros juegos. Alfonso, que le mando un saludo, por si acaso descubre que estoy hablando aquí de él, <risa> eh, pues decidimos meternos autónomos ¿verdad? y estamos trabajando sobre todo como freelance para distintas empresas. O sea, a veces nos vienen proyectos educativos, proyectos de gamificación, proyectos privados, juegos de móvil, etcétera. Sí, porque y... aquí,
0: aquí imagino eh, primero que hay, eh, cuando todo el mundo pensamos en una persona que se meta a desarrollar videojuegos, es porque le apasionan los videojuegos es porque es una parte importante de su vida, ¿no? Eh, no sé si esto en tu caso fue
2: así o no. Eh, a ver, sí no. O sea, en mi caso sí. Eh, yo siempre fui una persona que jugó mucho a videojuegos, pero conozco a gente que en su vida jugó a videojuegos, o sea, eh, que, es, que era, estudió arquitectura, acabó de trabajando en una empresa y ahora mismo es una de las mejores diseñadoras de niveles de España, plan a la hora de construir eh, entornos tipo Dark Souls y cosas de estas. Y de hecho empezó a jugar a videojuegos a raíz de haber entrado en esa empresa. Pero sí, o sea, te puedes encontrar de todo, pero sí, lo normal es que la gente que se acaba metiendo aquí le encante, que ahí es donde entra el... Lo que yo siempre digo, y me hace muchísima gracia, que es curioso, que la gente que le gusta mucho los videojuegos y si acaba trabajando de ellos, luego no tiene tiempo para jugarlos. Porque Gracias. es una profesión que quita, te quita muchísimo tiempo. Tanto seas tú autónomo trabajando en tu estudio indie o, o seas una persona que acaba trabajando para una empresa, porque... También acaba pasando mucho que, quieras o no, tú estás aquí haciendo tu juego, aunque sea estás trabajando para una empresa y tú has volcado parte tuya de ti en, en ese juego, como puede ser un, un diseño de interfaz, un personaje, la inteligencia de, la, de los enemigos, que lo acabas haciendo como tu propio hijo y muchas veces te acaba pasando de que igual acabo lo que es tu propia jornada y sigues ahí en plan de intentando intentando hacer que sea mejor, porque quieras o no, es algo que luego la gente va a disfrutar, va o sea, quieres que lo disfrute, que se divierta, que lo pase bien jugando y al final acabas creando una especie de, no relación amorosa, pero sí de de, de que quieres que sea lo mejor que puedes aportar o sea, y que sea lo mejor que puedes hacer para que otra persona pueda disfrutar con él o bueno, mm. o pasarlo fatal en caso de, de un juego de miedo.
1: <risa> Hablan de así muchas veces los escritores que la, la, en cuanto escriben una novela haciendo referencia a cuando escriben un libro a, perdón, una, un, un cuento ¿no? que la novela te, te atrapa y no te deshaces de ella en ningún momento del día y ves constantemente referencias a la novela todo lo que haces durante un día o inputs que recibes los relacionas con la novela y no paras de, de imaginarte ¿Cómo quedaría eso en la novela? Es como obsesión, ¿no? no hay manera de desprenderte de ella. Me imagino que debe suceder algo muy parecido. Lo que me extraña es que un desarrollador no juegue. Eso es como un músico que no escucha música o un escritor que no, que no lea, ¿no?
2: Claro, es que ahí es porque la gente lo ve desde el punto de vista de... Un videojuego, pero es que un videojuego engloba muchísimos roles. O sea, tú puedes tener roles más básicos que todo el mundo se puede esperar, como a lo mejor un, un modelador, que es el que hace los diseños 3D, o un artista, que es el que los hace en 2D, o un animador, que es el que hace que los personajes se muevan, o un programador. Pero luego tienes ahí muchísimos más roles, como por ejemplo puede ser eh, un, dise un diseñador de, de entornos. Por ejemplo, que es, acaba siendo alguien pues, que hace... Que al igual que puede hacer un jardín con sus flores y tal, pues a lo mejor es el que diseña pues, un centro comercial para un juego de miedo y a veces, obviamente, es erra, raro encontrarlo, pero sí que hay gente que es, son arquitectos increíbles, que son, son geniales y entonces es igual la mejor persona para cuando quieres hacer algo muy, muy claro. Así, un poco, no lo sé, puede darse el caso, pero por ejemplo, en los juegos de Assassin's Creed, que al fin y al cabo son juegos que les encanta y recrearse en la realidad, por ejemplo, cuando hacen, yo qué sé, una catedral o el Coliseo Romano, obviamente hay modeladores increíbles, pero hay gente que literalmente trabaja su vida, pues haciendo entornos 3D para otros temas, como puede ser a lo mejor una película o algún entorno visual. Entonces sí que puede ser que tengo tres cosas de estas, o incluso yendo a otros campos como puede ser el de la localización, que ese suele ser una persona que tú entregas tu juego con el idioma que es toque que lo estés haciendo, y tú quieres publicarlo en 10 idiomas distintos, y entonces pues un localizador pues se encarga de o sea, cada uno tendrá su propio idioma. Y esa persona, pues, por ejemplo, imaginaos que estamos aquí haciendo un juego en Coruña, ¿no? Con el BUNE, ¿no? Te voy a dar un fotón. Pues claro, tú luego, luego esto igual lo quieres meter en Francia o, o en cualquier o en Alemania y acaba, tenías que acabar usando expresiones típicas de allí. Y a lo mejor esa puede ser gente que, nunca, que no juega habitualmente o, o que nunca haya jugado. Claro, tiene que
1: claro. habrá especialistas, perdón, ¿eh? Habrá especialistas sí. muy muy concretos que vendrán de otras ramas que no tendrán nada que ver con el videojuego. No están, uh -huh. no están, claro, el, el ejemplo que, que he utilizado yo es malo. Muy bien, pues muy bien visto, Jacobo, muy bien aportado, tío, porque claro, el músico eh, hace música y el escritor escribe, pero es que un videojuego no se hace con un videojuego, de, ¿sabes? No con, un, con una persona que hace videojuegos, se hace con un equipo súper extenso de, de gente y ahí puede, puede haber un matiz a lo mejor tal vez se parecería mucho más a hacer una película ¿no? que, 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 que uh, engloba muchísimas áreas sí que es cierto que la mayoría de estas áreas friquean bastante en cuanto a, a cine, pero a lo mejor la gente de vestuario, de lo que son unos friques son de edad romanas y la peli es sobre la edad romana y no miran tanto cine, sino lo que son, son de la edad romana. Muy bien. Telmo, ¿qué ibas a decir? Perdona, que te he interrumpido.
0: Os pues iba a decir que, de hecho, en línea con lo que decía Jacobo de los modeladores y que son arquitectos a veces incluso, cuando hubo el famoso incendio de la Catedral de Notre Dame, Ubisoft, que es una empresa francesa que tiene diversos estudios en el mundo eh, anglosajón y francófono, liberó uno de sus Assassin's Creed, el que tenía el Liberty, que tiene lugar en, en París durante la época de la Revolución Rusa, y entonces se generó un, todo un movimiento en que la gente compartía sus capturas de pantalla en diversas partes de la Catedral de Notre Dame porque es que estaba replicada casi al milímetro, ¿no? como se suele decir en la expresión eh, así coloquial.
2: Sí, sí. Sí, eso suele, suele pasar mucho. Al fin y al cabo ahí es cuando. Es que hay muchos tipos de juegos. Puede, se pueden ver juegos y eh, yendo a lo simple. Suelen ser los se suelen separar en low poly, cartoon y realista. Luego eso se ramifica de muchísimas formas y se entremezclan entre ellas. Los low poly suelen ser estos míticos juegos que dan la sensación de que son como cubos o personajes muy poligonales, que la cara está compuesta de casi cua, de un cuadrado o de un cubo. Luego están los cartoon, que pueden ser juegos más estilizados, tipo como la serie, una serie de animación, que se puede ver en plan TV para niños, y luego sí. juegos más real, bueno, para niños o no, eh, o juegos más realistas, como pueden ser literalmente un Assassin's Creed, un Battlefield, que no tienen que ver eso tampoco con que sean juegos violentos, o sea, hay juegos de un gráficos realistas que, que en ningún momento haces nada violento, eh, pero suelen ser los que más se prestan, porque se intenta dar esa sensación cruda, ¿sabes? Cuando quieres hacer una... Algo más tipo divertido, que la, mmm, causar una sensación pues, amigable y todo eso siempre suele recurrir más al estilo cartoon, porque al fin y al cabo son formas redondas, cosas que entran muchísimo mejor y más agradables. Yeah. Y es que es eso, en el mundo realista hay auténticas locuras, o sea, hasta el punto de... Hay una técnica, bueno, nueva, que lleva ya bastantes años, que se llama fotogrametría. Tú cuando haces los modelos 3D, luego hay que pintarlos, o sea, es como si cogieras una, una, un modelo en arcilla y luego lo pintaras con, una, con un pincel. Pues eh, para eso están los texturizadores, eh, que lo que hacen es eh, postar pues los distintos colores. Pues eh, la fotogrametría salió a raíz de coger eh, una cámara, fotografiar pues, el suelo y dices, bueno, voy a poner esta textura de, de suelo en mi, en mi asfalto. Pues se llegó hasta el punto de fotocopiar chuletas. O sea, de coger una chuleta, meterla en una impresora, tal cual, eh, y escanearla. Y, eso, y de hecho, creo que eran eh, en un Call Duty que empezaron a hacer eso con con chuletas, barras de pan, o sea, cosas muy... De, de que casi había que tirar la impresora cada vez que la usabas.
1: Claro. ¿Y, y nos imaginamos unas, un escáner como el que podríamos tener en nuestra casa? ¿O escáneres un poco más...?
2: No, no, o sea, a ver, sí, o sea, hay ahí de todo. Al pero principio justo, imagino pero que serían justo en este escáneros escáneros como no, los escáneres como los que justo, tenemos en casa. Justo en este caso se ponía la chuleta <risas> encima, ponían la chuleta encima de la impresora y y para adelante, pero sí que hay muchos tipos de escáner. Luego aquí es cuando entra temas de impresión 3D y tal. Que de hecho soy bastante aficionado, que me acabé montando mi impresora 3D hace un par de años y tal. Entonces, pues ahí control un poquito. Eh, se usan varios tipos de escáner. Puedes usar ese, luego también, literal. Eso ya es más la anécdota. Perdón que so... te
0: interrumpa, Jacobo, pero aquí tengo, un... seguro que no solo yo tengo la curiosidad, que es: ¿qué cosas, por ejemplo, has impreso, imprimido con una impresora <risas> eh, 3D?
2: Eh, de todo, a ver, eh, a mí me gustan mucho los Wargames, tipo Warhammer, Señor de los Anillos, tal, y entonces pues quieras que no, imprimes muchas miniaturas y tal. No lo había dicho jamás.
0: no. Y fíjate, eh, hemos hablado de Warhammer.
2: Algo, algo me dijeron, que es en plan, hostia, mira, que, se, que aquí hemos... dicen que han pintado algo y tal, y yo, hostia.
0: Uy, yo tengo muchos miles de euros <risas> invertidos de mis padres y, de, y ya no de mis padres en Warhammer sí, sí, aunque hace años que, que lo dejé apartado de hecho creo que en el Fantasy me quedé en quinta edición, aún jugué creo, alguna, es, creo que jugué está, alguna es, en sexta eso ya pero... está muerto eso ya claro. estamos hablando de, de no, épocas no, no. muy pasadas. Ahora ya es Age of, Sig of, of Sigmar,
2: sí.
0: según tengo entendido, pero sí. Podría haberme montado hasta una escenografía tipo Peter Jackson, Edu, de, con las figuritas del Señor de los Anillos.
1: yo en cuanto volváis a hablar de algo que entienda, eh, me interesa ¿vale?
2: <risa> Nada, pero nah, con respecto a esa impresión de hay una cosa que sí que tal. Eh, bueno, yo como... Yo, mi rol de dentro del trabajo, yo soy un generalista. Eh, toco un poco de todo en general, eh, pero más a la parte técnica, en plan soy programador y rigger, que luego lo comento, lo que es esa cosa tan rara. Pero bueno, como sé modelar, eh, yo estaba en una asociación eh, en la que llegó un niño sin mano, que nació sin ella. Y entonces dijeron, va, pues hay aquí unas manos que se pueden imprimir y tal, pero no le encajan muy bien. Entonces, pues nada, a raíz de eso, eh, estuve ahí un tiempo haciendo manos, eh, que eran manos para... que eran útiles, o sea... Eh, se le enganchaba la muñeca y al doblar la muñeca pues la mano se cerraba, pues eso sí que estuve ahí un tiempo imprimiendo las, en plan, pues de gente que le, le hacía falta o, o incluso me cuadró en un festival de, en el, ¿cómo se llama? en el Resurrection a mí me gustaba mucho pues hacer ir a la playa enterrábamos una boya de mar y hacíamos mortales y tal y de mis amigos yo era el único o sea, de los que fuimos ahí yo era el único todos pues yo me pillaba mi boya todas las mañanas iba a a la playa y y un día me cuadro de cabida y gente, nos pusimos a saltar y rollo, como una hora después me fijo que a uno le falta la mano. Y sí. nada, le digo, hostia, mira, que yo hago esto y tal. Y bueno, todo esto lo hacía gratis. De hecho, si alguien interesa, o sea, ahora no me cuadro de, porque bueno, no me encuentro así con mucha gente y tal. Si alguien conoce a alguien que le puede hacer falta igual una, ya, sin que suene mal, una mano o tal. Eh, puede con, Yo no tengo ningún problema en ayudarle, eh, se imprime una, no, el material es muy barato, no me cuesta casi nada. Y ya digo, al fin y al cabo es una sensación que me gustó muchísimo. O sea, fue una de las cosas así que más estuve haciendo que no fuera para mí en Impresión 3D. Sí, además teniéndolo
0: que adaptar a, a la ausencia de la mano de cada persona. no Lo que decías tú, que nació de que te decían, oye, estábamos intentando hacer esto, pero no le cuadra bien.
2: ¿No? Claro, pues sí, porque yo, hay muchísimas es, es manos... Es un proyecto muy chulo. Hay muchísimas manos gratuitas, o sea, que tú puedes encontrar en internet. ¿Qué pasa? Que esas son genéricas. Eh, que valerle valía, pero bueno, yo ahí lo que hice fue, con, con esta gente, era ir adaptándolo así un poquito para que le encajara un poco mejor, porque algunos tenían un poquito un pulgar o, o tal, y entonces ahí sí que fui metiendo ahí un poco lo que son ahí, mezclando ahí el tema de impresión 3D, que, eso, que me gusta bastante, el tema de construir cosas y tal, y un poco el sector de videojuegos, que al fin y al cabo se puede extrapolar, sobre todo mucho en medicina, o sea, por ejemplo, una aplicación que hice hace ahí un tiempo era para detectar ictus. Eh, era con el móvil, entonces pues, tenía ahí una cámara y a través de un algoritmo de una IA eh, pues, te hacía una serie de preguntas, te miraba la cara, te decía que sonrieras, te rastreaba la voz, a ver si, porque bueno la gente que está dando un itus pues habla un poco cortado, se salta palabras, y muchas veces no se le entiende. Entonces digo, hay muchísimas veces que los videojuegos sirven para, se pueden extrapolar a cosas muy interesantes muy, y muy beneficiosas, salvo a pesar de todo lo, de la mala imagen que pueden acabar teniendo.
1: ¿Qué, termo, ¿Pensabas que te iba a decir que hacía llaveros, eh?
0: Con la impresión 3D. No, tenía curiosidad. Sé que, sé que hay, No, de verdad, de verdad. Sé que hay gente que está haciendo cosas muy chulas en... a través de impresoras 3D y por eso, por eso le pregunté, porque seguramente estuviese haciendo cosas... Joder, lo de las manos no me lo esperaba y la verdad es que es Nadie esperaba.
2: Ah, Pues Nadie eso sé. sí, que contacten con vosotros y si, si, si Y le, da le damos tu tal, contacto, y, sí, en... por supuesto. Exacto. Y yo encantado de ayudar.
0: Uh -huh. Entonces ha sido una muy buena inversión esa impresora 3D.
2: Sí, ¿no? Y de digo, es que ni la compré. O sea, fue una que... Bueno, la compré a piezas. Fue una de... Voy a pillar una placa de metal de aquí, que la voy a cortar, luego unos motores así de eBay y, y acabé ahí, pues, montando. De hecho, aprendí bastante con ella.
1: Muy bien. Oye, ¿alguna pieza que... ¿Algún videojuego que podamos conocer que has hecho otra vez?
2: Mío, que va. Ninguno. Lo dudo ¿No? muchísimo. Nada, yo así, lo que son pro cosas propias mías, que, que haya montado yo, así lo más exitoso que tuvimos fue un juego que se llamaba Monkeys, que publicamos en Google Play. Creo que andábamos por las 350.000 descargas aproximadamente, eh, que era de un niño que estaba en la luna y tenía que defenderla de unos monstruos. O sea, eh, creo que está, solamente lo tenemos en, en Android publicado. De hecho, espera, mira, voy a mirar un segundito a ver si. Por lo que había dicho antes, de que al fin y al cabo Google Play es casi cada mes te manda actualizar aplicaciones por cosas nuevas que van sacando. Y claro, eso ya lo tenemos un, po, ya lo tenemos un poco abandonado.
0: 300, ¿no? 350.000 no es justamente un número, claro, para alguien que estemos fuera de.
2: Sí, pues sigue publicado. Sí.
0: Mm.
1: Muy bien. Porque me imagino que todo el mundo se pensará en. Desa... O sea, la gran. El gran mercado ahora mismo está indudablemente en desarrollar videojuegos para móvil, ¿no? Entiendo.
2: Sí y no, porque, a ver, es lo que todo el mundo piensa al principio de cuando empieza, sobre todo, o, o gente, o sea, a mí me tienen venido clientes eh, porque, o sea yo digo, yo al final, aunque hago mis propios proyectos, yo trabajo mucho para... Me contratan para hacer proyectos privados para otras personas. Y tienen la idea de, wow, el mercado móvil, porque al fin y al cabo tienen la idea de es que Candy Crush factura un montón de dinero. El problema que ¿qué pasa, que a empresas como esas les cuesta hacer el proyecto, no sé, 400.000 euros, quizás, por decir un número. Y luego invierten en publicidad 10 millones de euros. Entonces, sí, ponte... sí, sí, o sea... En móvil es increíble, o sea, tú si quieres que tu juego destaque, o sea, puedes hacer un juego que sea increíble, que funcione muy bien y por azar, porque lo juega un youtuber, lo juega un influencer, lo empieza a mover como pudo haber pasado recientemente con el caso de Among Us, que bueno, que está también en PC, esos, ya lo dijeron, tuvieron suerte de que cuadró, de que empezó a hacerse la bola de nieve, la bola de nieve, pero al día se publican montones y montones de juegos y nunca llegan a nada, entonces eso, en móvil, ya digo... Uf, si quieres ir a lo seguro decir, va, voy a hacer aquí mi proyecto y triunfar, te hace falta una locura de pasta en, en marketing. Porque es que, tendrías que tienes que estar compitiendo con empresas que mueven millones y millones de euros. Claro. Eh, sí. En otras plataformas sí que es más fácil destacar, o sea, porque ya es una comunidad es más... Eh, o sea, la gente que juega en móvil eh, suele haber la idea de, va, yo juego o, o soy muy fan de un juego y estoy todo el rato jugando estos juegos, como pueden ser eso, Candy Crush o o no juego mucho móvil entonces no tengo ahí, los conozco pero no me salen los nombres, son los míticos Tower Defense como Class of Clans tal este tipo de juegos, pues ahí es el, el público que juega habitualmente a ellos y solo juega ese juego o algún que otro o el público que juega dos días a un juego lo desinstala va metiendo otro, ¿qué pasa? para colocarte en el top de, de descargas para que la gente te conozca o en los primeros 100 juegos de la semana Tienes que tener ya un montón de descargas Y facturar, porque a Google o a iOS No les interesa que la gente descargue tu juego Si, si, si es un, un juego que no gana dinero ¿Sabes? Yo hago un juego por amor del arte Y lo subo ahí, es muy raro que lo juegue mucha gente Porque ya los propios stores te penalizan bueno. eh, En cambio un plat Y bueno, en cambio en otro tipo de plataformas Como puede ser PC o consolas Ya la gente, la gente Bueno, obviamente en PC tienes cosas como el LOL Que yo me alegro de haberlo dejado sea, <risa> League of Legends eh, tienes juegos así de ese estilo que acabas metiendo un montón de horas y luego tienes otros tipos de juegos que al final pues juegas 10 horas, 20, 100, lo que dure el juego... Y al final acabas pasándolo a otro porque siempre acaban saliendo otro tipo de juegos. Entonces sí que es un poco más fácil destacar ahí, pero también es mucho más difícil entrar. O sea, en Google Play tú solo tienes que hacer tu juego, pagas 25 euros para dar de alta la cuenta y ya subes lo que quieras. En PC, pues por ejemplo, para Steam tienes que pagar 100 euros por juego ahora mismo porque antes tú publicabas tu juego y la gente votaba si eh, valía para estar en Steam. Eh, ¿Qué pasó? Que al final se acababa llenando de cosas muy malas, de ¿sabes? gente que hacía algo muy chorra en un día para meter el sistema de cromos de Steam, que luego se da dinero y tal, cosas, muy, cosas así un poco turbias. Y todos, pues, Steam acabó diciendo, nada, ahora quien quiera publicar, pues que pague 100 pavos, porque así también se libran de, que no es, mucha, no es nada, es poca cantidad, o sea, al fin y al cabo. Eh, y todos, pues, se libran, pues eso, de tener un poco Steam más limpio y tal. Y luego, vale. por ejemplo, para entrar a plataformas como puede ser Sony o Microsoft, es aún más difícil. Eh, si tienes un buen juego, no es, no es complicado. En el momento que tú empiezas a destacar, ¿sabes? tú creas un juego. Porque aquí lo importante, sobre todo durante el desarrollo, es ser activo en redes sociales, en, en distintos medios y tal. De hecho, por ejemplo, yo ahora mismo estoy colaborando con, con un chico con, de Ferrol, con Bryce. Eh, un, un saludo también, a ver si me escucha y tal. que El tipo está colgado. Se lo digo ya directamente, o sea, él está grilladísimo. Tú, cuando trabajas en la industria, tú o trabajas con un motor de videojuegos, que es, pues básicamente te viene el código ya implementado, que luego tú tienes que programarlo, pero te viene el lenguaje ya preparado, el tema de físicas, la iluminación, que luego tú tienes que saber hacer esas cosas, pero tienes lo que es la luz programada para que funcione. Luego tú ya le pones la intensidad, el volumen y tal. Pues el chico este, pues, eh, decidió hacer su motor desde cero que es todo el mundo se lo desaconsejó yo se lo desaconsejé y me reconoció hace un año que, que sí que teníamos razón pero bueno, eh, lo he comido por lo servido ahí está y y consiguió tener, bueno, ahora mismo tenemos 30.000 wishlists en Steam, que es muchísimo para unos don nadie, que de hecho nosotros no somos nadie.
0: ¿Qué, qué es exactamente eso de los Las Ah, es... los wishlists, sí, vale, sí. vale. Es gente que quiere tu juego
2: o, o está sí. interesado en él, entonces pues sí. cuando envías actualizaciones, pues le sale, oye, mira, el desarrollador ha publicado tal. Sí. Y es muchísimo lo que hemos conseguido, y todo eso fue a raíz de, de Reddit. Y, esto, y a partir de esto hubo publishers que se interesaron por nosotros, entonces aquí, sobre todo cuando quieres ir a otro mercado, como puede ser PC o Consolas, lo importante es hacer hincapié en la publicidad, eh, para que, porque si tú tienes al final público que está detrás de tu juego, esto es, al final es una empresa, tú lo que quieres es ganar dinero y publicar tu juego, y otra empresa lo que quiere es ayudarte a publicar tu juego para que tú ganes más dinero y luego ella gane más dinero. Entonces, pues ya esos publishers son los encargados pues, de, firmarlos, de echarte ahí un cable a la hora de publicar en otras consolas, de hablar con Sony, Microsoft, de encargarte de hacer ports, porque bueno, al fin y al cabo no es tan fácil como tú haces tu juego para una plataforma que puede ser Steam, eh, no es eh, darle al botón de hacer el juego, sabes, de publicar para Steam y para Sony, hay muchísimas otras cosas por ahí dentro, eh, tanto como la arquitectura de las propias consolas o la arquitectura de PC.
0: Bueno, de hecho, eh, perdona Jacobo quien te interrumpa, aquí hay como muchas cosas en lo que acabas de decir, seguro que además a Edu también se le ocurren eh, preguntas y líneas eh, de, diferentes de pensamiento, pero por un lado lo del motor gráfico de, de desarrollo de videojuegos, incluso grandes empresas como puede ser Square Enix, una de las más potentes a nivel de, de desarrollo de videojuegos en Japón, Tuvo un gran problema con el desarrollo de su propio motor de videojuegos. Cuando en la saga Final Fantasy dijeron, vamos a hacer nuestro propio motor, vamos a utilizar el Luminos y les empezó a dar muchísimos problemas para cuando quisieron sacar su 15 edición, el Final Fantasy XV. Querían de repente hacer un juego de mundo abierto, querían programarlo de algo de una manera que no estaban acostumbrada y desde cero y el desarrollo se les alargó muchísimo en el tiempo. Tanto es así que con otros juegos elegirían utilizar por ejemplo como en el Kingdom Hearts decidirían finalmente utilizar un motor ya consolidado porque obviamente les daba un, un trabajo tremendo entonces ahí sí que tiene, tiene mucho mérito no por así decir el que esta persona haya sacado me imagino un juego con, con incluso su propio motor y después las diferencias que yo creo que son fundamentales entre el mundo a lo mejor del videojuego más en móvil, que al principio siempre se había considerado como un mundo muy por debajo de lo que pueden ser las plataformas domésticas, eh, con Sony, Microsoft, eh, Nintendo y sobre todo lo que se sigue considerando un poco el rey o la área reina, que son los PCs, porque al final es donde puedes realmente conseguir a nivel de realismo los juegos más potentes. Sin embargo, la sensación dirías que, que empieza a ser cada vez un mundo que los móviles y con aquellas plataformas más fijas empiezas a ver cada vez más interacción, empieza a ver cada vez más influencia, porque, por ejemplo, hasta ahora el juego como servicio, en, hasta hace cuatro años, en sobremesas o, o en domésticas, era impensable. Y ahora incluso hay eh, grandes sagas que están empezando a funcionar como un juego, como servicio, que, por si alguien no lo sabe, es, Básicamente, tú te compras el juego o compras el juego que es gratis, y a partir de ahí tienes un montón de pagos que vas haciendo a lo largo del tiempo. Pues si quiero esta expansión, si quiero eh, obtener pues, estas bonificaciones, ¿no? Y que antes no existía y que empieza a existir mucho más.
2: Eh, no, sí, a ver. Es que ahí hay, eh, hay varias vertientes. Y de hecho, todo esto salió a raíz de los juegos de móvil. ¿Qué es el problema. O sea, mira que yo no tengo visto críticas de. Tú sacas un juego, de sacar un juego móvil. Eh, para. Hace poco hemos publicado una novela visual. Y era de paz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una novela visual es. Eh... Hay muchísimos tipos. Puede ser, por ejemplo, que tú vas moviendo al personaje y todo después va, sale un objeto, en plan, y una llave, y luego tienes que buscar dónde poner la llave. Nosotros hemos publicado una eh, que era de un chico de aquí de, de Coruña, que se llama Roberto Albite, que el tipo se dedica al cine y decidió pues, dar el salto a, a las novelas visuales. Y es una novela en la que él fue, en lugar en lugar de grabar vídeo, fue sacando fotos y luego va, hay texto por encima y tomas decisiones de quiero que el protagonista haga esto o tal. Pues hubo críticas de poner el juego gratis. ¿Sabes? O sea, me refiero, estas cosas cuestan dinero. Eh, entonces, ¿qué pasó? Hay muchísima gente que no está predispuesta a pagar. Que lo veo totalmente lícito, o sea, no, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué se acabó haciendo de, vale, yo saco el juego gratuito, pero meto compras dentro? Eh, va a ver que la mayoría de las veces los usuarios no las quieren pagar, pero creo que suele ser el ratio en Android, o sea, en dispositivos Android, suele ser el 5% de los usuarios pagan o están dispuestos a compras internas, y en iOS el 25% aproximadamente. Espero igual ha cambiado en estos últimos años, cada vez hay más gente que te compra dentro del dispositivo. Y al fin y al cabo, eh, la diferencia es que tú, con un juego tradicional, tú ponte, tú estás dos años trabajando en tu juego y lo publicas por 40 euros. Tú lo sacas, la gente lo compre y ya está. Obviamente luego tú puedes, ahora tienes que arreglar los fallos si los tiene o deberías eh, y puedes igual actualizar algo más, pero claro, en realidad, tú cuando sacas un juego, tú sabes si, va, si vas a vender bien eh, el primer mes. Si el primer mes no has recuperado casi toda tu inversión, es probable que no lo vayas a hacer, porque es donde no. está el pico de, de ventas, O sea, pero es, pues, tranquilamente el 70% de las ventas que vaya a tener el juego a lo largo de su vida, de todo el tiempo que vaya a estar publicado, el 70% suelen ser el primer mes. ¿Tan, ¿Tan efímero es el producto? Eh, a veces no A ver, esto es la regla general o sea Porque luego hay gente que te dice No, pero es que juegos como el de Witcher Siguen vendiendo, o el GTA GTA V es una 5. locura sí. sigue, okay. sigue estando, a pesar de tener 10 años En el top 10 de juegos más vendidos Todos los meses ¿Sí? pero, no puedes, sí, pero no puedes extrapolar en plan Al caso que le funcionó a uno, a todos Porque yeah. por regla general no pasa así En cambio un, la gente se dio cuenta Que si lo que haces es pones el juego gratuito eh, o, o lo vendes, pero bueno, suele funcionar más en un juego gratuito y tú lo que haces es que el usuario le das incentivos para que gaste dinero como puede ser eh, skins o, o armas de colores o, o cosas de este tipo ¿qué pasa? tú vas a siempre a seguir recibiendo dinero todo el rato, plan, continuamente entonces ¿qué pasa? tú vas a poder seguir trabajando en el juego y lo vas a poder seguir alargando casos muy conocidos pueden ser como el caso del Fortnite que no, no inventó nada, o sea... Se, ellos sacaron la idea del tipo de juego de otro juego eh, coreano. Ay, no recuerdo el nombre. El
0: Battle, battle Unknown, ¿no? O si, sí, el Battleground.
2: Ah, sí, ese. Exacto, exactamente. Eh, sacaron luego cosas de, del Candy Crush y de. ¿Sabes? Okay, okay, no, que no está nada mal, simplemente bueno fueron recogiendo ideas de varios sitios, vieron que funcionaron y llevan ya un montón de años y siguen facturando un montón, pero es por el tipo distinto de juego, tú por ejemplo puedes ser un juego más narrativo como puede ser el Wood of War, The Last of Us o sea, por, por decir juegos que igual a la gente puede, le pueden sonar son juegos que tú los pagas eh, lo que ¿A ti te suena el 50, 60 euros.
1: Al Fortnite sí eh, luego ya me fui
2: ya sí, nada, el, ¿no? fo el
1: Fortnite es el de los bailecitos de
2: Sí.
0: <risa> el de los bailecitos
1: no, es un shooter
0: es que sí. justo el otro día estuve viendo que, que yo, yo me enteré de que hay bailecitos especiales de cada persona tipo pues imagínate una hemos hablado una vez del Rubius pues que el Rubius aparece el baile del Rubius y la gente ah. puede comprar el baile del Rubius que es mm. increíble es, mm. y se, es un, son unos números los que se manejan pero impresionantes
2: Sí, 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 o sea, eh, ¿qué pasa? Que esto es, eh, ya digo, también es porque estamos hablando aquí de un caso extra, extraordinario, que es el Fortnite, es algo que la gente no debe tener en cuenta cuando quiere hacer sus, sus juegos o, o quiere invertir dinero, porque esto, que bueno, ese género se llama Battle Royale, eh, hoy en día están saliendo casi todos los días un juego tipo Battle Royale, ¿qué pasa? Algunos acaba. pueden intentar coger a un poquito de gente de juegos como de, de, de jugadores que juegan ese tipo de juegos pero normal es que vayas a ese nuevo juego juegas un par de semanas igual vas a los anteriores por ya la fama que tienen por lo que decía antes de la publicidad al fin y al cabo eh, se invierte un montón de publicidad en, en que la gente siga jugando al Fortnite de hecho, hubo una cosa que me llamó me pareció increíble, yo estuve jugando ahí hace un tiempo, pero no es así mucho mi rollo, y me cuadró que okay, dejé de jugar y me dijeron, Buah, no sé, te entraste lo de la nueva temporada o sea, lo que hicieron, y resulta que borraron el juego, o sea cogieron, hicieron, pusieron ahí una cinemática y dicen, mira, hay un agujero negro que se ha, ha tragado el juego, y ala, y lo borraron de los servidores y lo borraron de todos lados y nadie sabía, todo el mundo en plan, hostia, qué cojones. Y resulta que dos días después lanzaron la siguiente temporada. O sea, yo volví a jugar por, por eso. O sea, es que ya digo, todo el mundo pensaba que en plan, bueno, lo han borrado y, y por algún motivo, plan, porque se les habrá ido la olla o tal. Y fue increíble lo, ese tipo de cosas. O sea, de hecho, creo que eso se llama eh, juego por evento o tiene un nombre así tal, que básicamente todo lo que haces es eventos únicos y repetibles o sea, hay, de hecho Fortnite a veces hace conciertos de, a, de un cantante o algo sí, así con entonces, artistas, o sea, Sí, con sí.
0: artistas
2: y entonces ahora eso se está haciendo muchísimo, sobre todo en los juegos free to play, porque es una forma de que el público siga, en, siga con el juego eh, y eh, pasa lo mismo en los móviles O sea, juego, los juegos que más facturan o sea, de hecho la tú, dentro de la industria de videojuegos todo el mundo vale eh, sin plan, es que cuestan 60 euros un juego de play Vale, pero el dinero está en los juegos de móviles O sea, creo que aproximadamente Puede ser el 60% de la facturación mundial Es en mercado móvil Luego entra un... Puede ser ahí el... Ponte que del 40% puede ser igual 20-20 eh, consolas y PC O 30 consolas, 20 10 PC Estos porcentajes pero, acaban perdona, variando
1: Perdona, ¿Qué vale descargarme el Fortnite? Yo me quiero poner al de es, es Fortnite gratis.
2: hoy Es gratis
1: ¿Y entonces todo el dinero está en estos extras?
2: Sí que no te ayudan a jugar mejor. De hecho, yo diría que te ayudan a jugar peor, porque hay skins que vas con un... Me acuerdo de una que era eh, un traje que era el de los eh, guardias ingleses, ¿no? Entonces, pues había un sombrero, <risa> llevas el sombrero, te metías en el arbusto y se veía el sombrero por encima del arbusto. <risa> <risa> y entonces, pues, es en plan, ahí hay alguien. Eh, ya digo, son, mejor... -todos son mejores estéticas. Hay juegos que sí que lo que hacen es son mejor, eh, mejoras que... De, que se llaman los pay to win, que tú pagas para tener un personaje mejor, que hace más daño un arma mejor. Bueno, este por cojo... ejemplo
0: perdona, ah. en, en el Destiny que a mí era un juego
2: que me gustaba mucho y que le
0: eché sus horas uh -huh. eh, si pagabas grande, gran parte de estos pay to win es que aumentan la tasa de experiencia para subir niveles, te permiten acceso a armas que a lo mejor tendrías que conseguir de otra manera, y claro, hay gente que invierte mucho dinero por, por ese camino rápido porque además si algo sabemos es que nos gusta la recompensa rápida ¿no? y tener las cosas de la manera más fácil posible entonces si tienes el dinero y tienes la voluntad para gastártelo se juntan las dos cosas y es como, como estas empresas pues, hacen gran parte de sus beneficios
2: A ver, que hay gente que lo puede ver como algo negativo. Eh, es cierto. A ver, a mí, por ejemplo, sí que hay cosas que, me pare... que creo que hay que regularlas y tienen que estar ahí protegidas. Un caso muy escandaloso fue los sobres del FIFA. Sí, eso, puedas...
1: eso, cuéntalo, cuéntalo
2: eh, Espero no meter de... la pata. Creo o sea, que si fue ha...
1: Ibai. Ibai que hizo también algún.
2: Uh
0: -huh. o, o sea, yo espero no,
2: meter, espero no meter la pata porque no, no soy nada del FIFA. Entonces, escuchase un poco por encima lo que estuvo pasando y tal. Entonces, sin al, al cabo, tú, cuando juegas en modo online, tú puedes jugar con tu equipo, con el Manchester. Contra alguien que juega con el Real Madrid, ya está. O jugar con. Como tipo rank. Una especie de no sé si se llaman rank, es que tú es. Tú te vas haciendo tu equipo con jugadores de, de segunda B y cosas así. Y obviamente, pues va a ser más complicado que le ganes a alguien que tiene a Cristiano Ronaldo y a Messi en su equipo. ¿Vale? Pues eso funciona. Pues como los míticos, las colecciones de, de Panini, de, cuando éramos pequeños, de Cromos, ¿no? Pues tú pagas, tú abres tu sobre y te vienen jugadores. Eh, ¿Cuál era el problema que había ahí? O sea, que a raíz de que al final y al cabo había gente que deja, se dejaba un montón de dinero, porque creaba esa falsa ilusión de que tú veías a un streamer eh, que jugaba y de repente le salía, yo qué sé, Kun Agüero, eh, y a Cristiano Ronaldo y a Messi en 10 sobres, cabría. Y al final y al cabo este tipo de cosas estaban trucadas. Eh, yeah. Abro comillas abro comillas, vale, porque bueno, tampoco quiero aquí meterme nada judicial ni nada eh, ¿qué pasó? que luego tú eh, abrías 30 sobres y no te tocaba a nadie, y entonces de hecho se obligó a poner... presuntamente presuntamente
0: Presuntamente,
2: <risa> presuntamente, eh, entonces pues de hecho ahora eh, hay muchos países que es obligatorio poner el ratio de porcentaje de que te toque a Messi, que igual puede ser un 0,00001% entonces pues a ver, a mí sí que es algo que sí que me parece interesante que hay que controlar pero tampoco es algo tan, no lo veo tan negativo, que, porque la gente es en plan se escandaliza, en plan, no, es que se deja la droga, digo, se deja el dinero ahí. En plan, no. y yo digo, bueno, mejor que se deje el dinero ahí antes que en coca. no Bueno,
0: aquí hay, aquí hay una cosa muy interesante, que es eh, uno de los problemas que, que de hecho es muy serio y afecta a, a mucha más gente de la que nos imaginamos, porque a nosotros no nos ha pillado justo en ese momento en que nos, teníamos acceso a, a la posibilidad de gastarnos dinero. Uh -huh que o bien no teníamos o incluso cogiéndole las tarjetas de crédito a nuestros padres, porque esto pasa. De hecho, en, en varios países de, de la Unión Europea, y creo que eh, está incluso pasándose nuevas leyes al respeto, porque no ha existido, esto pasa muchas veces, que es que la sociedad avanza mucho más rápido de lo que avanzan las regulaciones. Y sucedía que hay niños de 15 años que a lo mejor se gastaban 2.000 euros de sus padres y después no había manera de recuperar ese dinero porque los datos de la tarjeta estaban bien, porque los procesos son complicados, porque al fin y al cabo se, se supone que es de la misma uni unidad familiar. Hay muchas cosas, ¿no? Y, y se ha observado en numerosos estudios que causa una gran adicción y que es completamente equiparable a la de los juegos de azar, porque es un juego de azar, los de los botines que se llaman botines de recompensa, que es, oye, me gasto 500 euros en los cromos del FIFA, no y a ver si me toca pues Messi, a ver si me toca Cristiano Ronaldo, y es igual que estar echando monedas en una máquina tragaperras, con la complicación de que teóricamente en una máquina tragaperras ya has pasado la mayoría de edad, fuera de que... Sea un criterio válido, ¿no? Para jugar a las tragaperras, y en los otros no has alcanzado ni los 18 sí. años, ¿no? Porque el acceso está mucho menos regulado y mucho menos limitado.
2: A ver, eh, yo ahí te dio la razón, ¿sabes? Cuando dije antes la broma de mejor en esto que. Sí, no, no, de, no sí, la... sí, 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 no, 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 sí. Pues, esa... Por ejemplo, hay un eso proyecto sí. que, que voy a empezar ahora eh, que es de una, una gente de. No recuerdo ahora del sitio de era. Sé que. Era el del sur de España, porque hablaban ahí con tono andaluz. Es así una especie, un poco de. Eh, me gustó muchísimo, porque a, ver, a veces nos vienen juegos de azar para desarrollar y tal, y muchas veces los ignoramos, ¿no? No, dependiendo de lo que sea, no nos gustan. Pero mira, nos vinieron uno que nos, y ya nos gustó, por el hecho, que nos dijeron: mira, nosotros queremos implantar un sistema de tickets, pero que tú solo puedas comprar tres tickets a la semana. Ya está, cada ticket no, será un euro dos euros Y entonces uh -huh. eso Luego, bueno, tú tienes que hacer unos desafíos En plan, unos rollo unos, Una serie de minijuegos que tienes que resolver Que te dará unos puntos Y a raíz de eso, pues hay un bote que se repartirá eh, ¿Qué pasó? Que este tipo de juegos no nos suelen gustar mucho Por todo el entramado que tiene detrás Pero le, cuando nos dijeron lo de no, no Que quieren bloquearlo Porque obviamente tú puedes decir, no, te puedes crear otra cuenta Bueno, estará ligada A la misma tarjeta bancaria entonces claro. ahí ya dará error, ya no te va a dejar ligar la cuenta. ¿Sabes? Me refiero... Hay muchísimas formas de proteger esto. Y digo, estas personas no, no, no inventaron nada nuevo. esto Hay mucha gente, muchos, muchos sitios que se hace. Pero tampoco suele interesar. O sea, esta gente lo decide pues, desde el punto de vista ético y posicionarse. En plan, quieren que su... Eh, su marca insignia sea en plan, no, mira, nosotros aquí tenemos esto pero lo vamos a hacer protegido para que la gente pues que no pueda abusar de, claro. de esto hay juegos que sí que lo hacen o te pueden sacar un aviso oye, mira, que llevas ya aquí muchas compras hechas pero no... Eh, es raro, es raro verlo y sí, sí que es algo que a mí me parece muy interesante protegerlo, yo digo, eso que decís vosotros yo... Eh, yo aquí soy más joven que vosotros o sea, vosotros que and andáis por los 30 no, imagino Quizás. Sí.
1: Oye, yo, no sé tengo, no
2: sé. yo tengo 25 y yo justo, yo entré en el umbral de cuando, ¿sabes? Cuando yo empecé lo que es a tener dinero, plan de, bueno, ya tengo yo que sé 12, 15 años, ya puedo gastarme ahí un poco de dinero en mis cosas, tal. Fue cuando empezó ahí a venir ya a venir más fuerte el tema de videojuegos. Y claro, ahí sí que es cierto que no es lo mismo, una persona de, que a lo mejor a vosotros pudo pillar ya a los 20 años, que ya tienes ahí la cabeza un poco más amueblada, que alguien con 14, 15 años. Y sí que es eso, me parece. Eh, nunca, a mí nunca me gustaron mucho este tipo de juegos. De, lo, de hecho, yo soy de los que igual juegan un free-to-play. Y por profesión, pues igual gasto algo, pero no, luego no uso ninguna skin ni nada. En plan de, oye, mira, me gusta el juego, voy a aportar algo económicamente, porque bueno, también me gusta que me paguen por mis cosas. Pero sí que es cierto que yo tengo amigos que se tienen dejado uf, locuras. Pero más de tres cifras. En, o sea, uf. pasando los mil euros en también a lo largo plazo porque mira yo uno que me llamó la atención que dijo guau es que yo me he dejado eh, mirando y tal eh, más de mil euros en el lol sabes que, que ves muy, que es mucho dinero pero luego mirabas y resulta que él lleva jugando ocho años y al final eran como cinco euros al mes claro sabes mm. es como es una suscripción
0: que lo pagamos sí, todos claro. tres veces más por Netflix por claro ejemplo.
2: claro y lo, y lo, claro me refiero también yo creo que hay que ver el punto de vista y tal, porque yo digo, a mí no me parece nada malo que se haya gastado 5 euros al mes en, en el LOL, otra cosa es que se hubiera gastado 1.000, ahí yo ya lo veo desde, desde el punto de vista, joder, esta persona tiene un yo creo que puede considerarse que tiene un problema tirándole la piedra contra mi propio tejado a mí me interesa que la gente gaste, gaste en compras integradas y todo esto, porque bueno, yo ganaría eso, pero también entra el punto de vista ético, no, no, me, no me parece nada correcto o sea, yo creo que son cosas que hay que controlar y regular desde... Pero regularlas bien, porque también se habla muchísimo desde el punto de vista político y postureo de, no, es que esto está mal y me posiciono porque sí, punto, ya está. Mm. Y luego la solución es, pues nada, las quitamos. Bueno, también el, eh, se sigue vendiendo tabaco yeah. y se sigue vendiendo alcohol. Eh, yo no quiero decir, la de que aquí ahora pues que cojamos y dejemos a los niños usar tarjetas de crédito, para nada, pero... Mucha, eh, simplemente se criminaliza esto cuando también hay cosas que son exactamente iguales y que hay que, que ir a por ellas al igual que a por esto sí. y ya digo hay lo que pasa que es eso hay gente que sí que le interesa pues marcarse de esta forma de oye mira yo quiero hacerlo de esta forma y otros que no al fin y al cabo son son intereses también yo creo que ahí traduca un poco la educación que le hayas dado a lo mejor a una persona o sea a mí nunca me educaron de, de esto de, ala, no puedes, ¿sabes? no vayas a, a las tragaperras ni nada de esto nunca he ido, ya sé que es azar o sea, puede ser que por predisposición una persona acabe yendo más, pero yo creo que ahí radica simplemente en la eh, en que la gente sepa lo valor y sepa, y sepa lo que es mm, ¿sabes? yo no veo ningún problema porque alguien se gaste 30 euros al mes en cromos del FIFA porque mm. al fin y al cabo, ¿qué haces? luego te vas, de, vas a tomar algo a un, a un bar en plan, sales de fiesta, igual te dejas 60 euros en. en sí, copas. sí. De, refiero, de hecho, yo creo que, que. Simplemente el... hay que saber valorarlo mm. y, y. Es como comprarte parar.
0: medio juego. Es como comprarte medio juego de, de consola. De hecho, en... obviamente no estamos hablando de estas personas que se gastan miles de euros. No, no, claro, no, claro, claro. En un momento. Hay que Pero, por ejemplo,. También tiene que haber personas que gasten en los juegos porque si todo el mundo consumiésemos lo mismo que a lo mejor consume Edu o que consumo yo, yo siempre fui de juegos de Es seguro que los si consumieran char... si sí. lo mismo que yo... <risa> Por eso. Yo siempre fui de comprarme juegos que duraban muchísimo, excepto algunos. El último que jugué largo fue el, el Dark Souls 3, no, el Sekiro... Uf y, y eché ahí tropecientas eres, mil horas. Eres de esos es, colgados que les gusta sufrir, ¿eh? es, son, son Ahora, ahora entraremos si, si a Edu le parece bien, pero por ejemplo Edu, Edu ha tenido su juego
2: favorito, ¿Sí? su juego que le ha durado mucho. Toda
1: la vida ¿puedo, ¿puedo todavía jugar a él?
2: Al Tetris, ¿no? Muy bien. Es el... ¿Qué, opinión,
1: ¿Qué opinión te merece el Tetris?
2: Mira, yo tengo amigos muy enganchados al Tetris. O sea, no, ya no enganchados Todavía, al punto de vista de, de, de perder dinero, no, no, enganchados de, de, de que todos los días juegan 30 minutos. Y yo no soy muy aficionado al Tetris, pero mira, ¿qué es lo bueno del Tetris? Que salen versiones a punta pala cada dos por tres. Y hay dos versiones que a mí me encantaron. Una perdón, se llama...
1: Perdón, no he jugado ninguna que sea anterior al 1989.
2: Posterior, dices, ¿no? Posterior, correcto. Mira, hay uno que me parece increíble, súper divertido, que se llama Tick Towers, que es un Tetris tal cual pero es un Tetris con físicas en la que tú caen las piezas entonces eh, tú el Tetris tú, puedes, tú, tú el Tetris puedes ir poniendo una pieza en una esquina y mientras otra se le vaya apoyando tú puedes ir haciendo una diagonal vale pues este como va por física si haces eso se te desmorona la torre y además tiene el eficiente que es para varios jugadores entonces puedes putear la torre del otro jugador mm. eh, me parece un juego súper divertido para jugar con gente y luego hay otro que a mí me encantó Tricky, tricky Towers ¿eh? sí y luego hay otro que me encantó, que me lo regaló Susana, la chica que, que, que os dijo de que yo podía venir aquí y tal, que se llama Tetris VR. Es un Tet... Tú te pones unas gafas de realidad virtual y es el Tetris de toda la vida, sabes, el que has jugado tú, pero en un entorno de realidad virtual, con una música increíble, efectos visuales increíbles, yo te digo verdad, es... O sea... El arreo virtual tiene una cosa que la gente es en plan, va, no será ¿Yo? para tanto. Yo decía lo mismo, hasta que te pones unas gafas y dices, wow. O sea, las cosas que están bien hechas en VR te atraen. De... Ojalá ahora
0: todo el mundo pudiese ver el vídeo, porque la carita de Edu está ah. ahora mismo, mira, 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 mira. No, 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 está no, no. eufórico, eh, es. está ahí buscando, está ya mirando como, precios como... de las gafas VR, está mirando o sea, la Towers.
1: Como diría Telmo, he de confesar que. <ríe> He probado Tetris posteriores al primero y ninguno me ha seducido. A lo mejor tenía que esperar 30 años a que saliera uno bueno, ¿eh? pero todo lo que salió después a mí no me convenció. Y, yeah. sigo, y sigo jugando, ahora no, ¿eh? porque no tengo ningún dispositivo, pero seguía jugando al, al clásico. Igual te digo, probé muchos juegos en la Game Boy y ninguno me, me seduzco yeah. como, como lo hizo el Tetris. Como yeah. que ese, ese dispositivo y esa ese juego estaban hechos de uno para el otro.
2: Edu, te compras... A... Mira, yo te recomiendo que vayas ahora a, una, a por una Play 4, ¿vale? Sí, claro. Hoy. Bueno, hoy no, hoy no, ¿eh? En algún momento, sabes, cuando puedas. Pasa por una, que ahora ya, ya salió la 5, entonces están bajadas de precio. Y o te que te pillas... la presten, o que te la presten. Y, o, o que te la presten, ¿eh? Y, y el VR de Sonic, que es de los más baratos que hay. Y te pillas el Tetris VR Effect. No te van a volver a ver en dos semanas. O sea, es verdad, o sea, parece absurdo. Parece absurdo. O sea, esto, está, esto es un challenge, ¿eh? me está vendiendo, un challenge,
1: Me está vendiendo eso como si fuera algo bueno, ¿sabes? Es como si te digo: Oye, Telmo, escúchame, coge 30 euros, te vas debajo del puente que hay en la calle, no sé qué. Ahí verás unos yonkis, escoges una papelina, eso se llama heroína, ¿vale? Te lo chutas y te aseguro que no te van a volver a ver en dos semanas. Vas a pegarte un viaje de la hostia. Me está vendiendo el engancharme a un videojuego.
2: Como, no, pero mira, eh, como no, algo, no, como no, no, no tiene compras integradas, ¿eh? Tú vas, tú pagas el precio original y ya está, ti, no tienes nada dentro. Pero yo ¿Cuánto, digo, a mí es un ¿cuánto juego? sale
1: todo entre la Play, las gafas y el videojuego que me gasto?
2: ¿500 euros? No, yo creo que menos. Ya las gafas nuevas están a 200 euros. Las play, una Play, ¿sabes? Imagínate ya de segunda mano. Y bueno, una Play y la Slim puede que ande también a 200 y el Tetris 30 euros. Y ya bueno. digo, estoy yendo a cosas nuevas, ¿eh? En plan, pillándolo de segunda mano. Pero yo digo, si tienes algún amigo que tenga una Play... Y un VR, tú diré que le pillas tú el Tetris y que te lo deja ahí un día y que luego se lo das. O sea, te va a encantar. O sea, es que te ¿Sí? Va a... es, Sí, sí, sí. O sea, tú ahora ves un vídeo de él, sabes, puedes jugarlo sin VR, pero no es tan inmersivo. Porque digo, hay una escena que es música, muy... hay escenarios muy relajantes, otros más excitantes, tal. Y me acuerdo de uno que era una música muy, muy tranquila, muy suave y había como una ballena hecha de partículas flotando por ahí. Y te daba la vuelta, ¿sabes? Tú tenías la pantalla del Tetris enfrente y la ballena iba del fondo y de repente se acercaba, pasaba por atrás tuya, se escuchaba el ruido de la ballena. O sea, es, la es la que... Ese, hasta de cogérmelo yo, ¿eh, Edu? Es una experiencia... <risa> digo, son ¿Tú cosas... tienes Play 4,
1: de Telmo?
2: Yo la tengo, sí.
0: ¿Y,
1: pues mira. Las, ¿Y las gafotas estas las tienes? No,
2: las gafas no las tengo.
1: <risa> pues mira, si algún día te las pillas, te compro yo el Tetris.
2: Ya te digo, es, es increíble. <risa> a, a, mí, a mí los juegos en VR, ya te digo... No soy, no soy muy de jugarlos, pero cuando empiezo con uno me gusta muchísimo, porque ya te digo, es te abstraes. O sea, bueno, tampoco si hay muy... mucho donde elegir, ¿no? No hay mucho, pero hay cosas muy, muy buenas. Hubo uno que jugué que se llamaba Moss, eh, que era de una ratoncita, que era un juego de. Cantúne. De... Sí, era un juego de caballería y, 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 y magia, y era una ratoncita humanoide que iba por ahí, con un, por un bosquecito, con setas y tal. Y la gracia era que tú eras como un espíritu que la guiaba. Entonces, pues tú te movías por el entorno, sabes, como si fueras un fantasma que podía caminar y por el sitio por donde andaba la ratona. Y luego tú me controlabas a la ratoncita. Y claro, la gracia era que tú, pues, tenías que inclinar la cabeza para poder ver por el agujero de una ventana de una casa cuando el ratón estaba dentro. Luego hay uno que se llama Super Hot, que es de, ese es una, una flipada, que básicamente es es un juego tipo un simulador de John Wick. Eh, la cosa es que tú, mientras no te mueves, sucede todo a tiempo bala, o sea, a, a, oh. todo va a cámara lenta, y entonces, pues yo qué sé, estás con la pistola, ahí apuntando a alguien, y entonces eh, la gente vaya a cámara lenta, pero si tú disparas, ya se pone a tiempo real, vuelve a parar, ¿sabes? O sea, es un juego muy engorrilante, porque coges, le tiras una botella a uno, luego recargas, eh, disparas, se te acaba la munición, le tiras la pistola, coges un machete, o sea, hay cosas muy, muy buenas... Eh. Justo este caso es violento, ¿vale? Pero sí. hay juegos como el Tetris o el, el Mo Moss Que son juegos nada violentos Son juegos que tienen, deben tener un PEGI 3 En VR son increíbles Luego está el Astro Bot de, de Sony Que también es muy, muy bueno Y mira, me acuerdo de uno Del Resident Evil 7 uh -huh. eh, Que no jugué muchos más en VR No, no
0: me gustó mucho, ¿eh?
2: Bueno, ¿Lo jugaste en VR? No, claro, no. pero... Mira, no. en VR yo me lo pasé entero Hubo una parte que te quitaban las armas, ¿sabes? Por guión. Mm, sí. Y había un par de bichos de estos que había por ahí. Eh, ¿Sabes? Cuando estabas en el barco y tal... No mm -hmm. sé si vas y tú las situas, vale. Cuando te las quitan. Debía estar dos horas encerrado en una habitación, intent ¿sabes? Haciendo en plan, sacando un poco la cabeza, a ver si no había nadie. Dos horas. del de miedo que tenía. <risa> y hubo gente que se lo puse y se lo quitó, ¿eh? O sea, rollo de... No, yo no puedo. Yo no puedo. O sea... Porque te... te ahí es como que te metes tú dentro del propio juego y es, yeah. es una sensación totalmente distinta a jugar también so, son tipos de juegos por ejemplo, no puedes jugar a un Wood of War en Uber ni a un The Last of Us, ni mm. a un mm. ni en Fortnite son juegos de, con unas mecánicas totalmente distintas pero la forma de meterte dentro es, es increíble, es que hay veces que, que luego te quitas las gafas que te recomiendan no jugar más de una hora seguida aquí quién vamos a engañar yo tengo jugado este, igual claro, está la
0: recomendación
2: Salvo claro. que te quedes
1: quieto en una sala durante dos. Entonces,
2: sí, pues. No, no, estuve ahí dos horas, pero te digo verdad, me voy dando un pasito para adelante, para atrás, ¿sabes? <risa> Así, ¿eh? A acojonadísimo. Y ya digo, te pero, quitas quieto. Pero ¿cómo
1: funciona? O sea... Si tú caminas, ¿la gafa camina? ¿O el personaje camina eh, no, cielo? eso
2: depe depende mucho del tipo de gafas. Hay muchísimas, por ejemplo. ¿O vas comando
1: gafa... también a la vez?
2: Eh, técnicamente, sí y no. Porque <risa> tú tienes un entorno seguro, ¿sabes? Tú obviamente vas a jugar en tu salón o tal y tienes dos metros. Entonces, tú puedes caminar por esos dos metros y, y tú te vas a mover. ¿Qué pasa? Que hay un momento que vas a llegar pues a la pared. Entonces, pues ahí hay muchísimos tipos de control. O tienes un joystick que también caminas, que hay gente que suele marea porque tú percibes que estás quieto o sea, perdón, tú percibes que te estás moviendo, pero tú, para tu cerebro, tu cerebro físico está quieto. Yeah. Luego hay otro que es un teletransporte, que es como que apuntas con el dedo, o con el mando, y entonces te teletransportas ahí. Eh, luego están las Quest 2, que acaban de salir ahora, que tengo ciertos problemas con ellas como desarrollador, porque te obligan a tener Facebook para cualquier cosa que quieras publicar. Entonces, pues tal. Pero bueno, te las recomiendo, son aparte bastante baratillas, 300 euros, eh, están bastante bien, solo necesitas eso, eh. puedes conectarlas a un ordenador para tener más potencia, pero puedes jugar sin ellas, y lo bueno de ellas es que lo que hacen es, tienen unas cámaras y traquean, tú puedes ir por ejemplo a jugar a un campo, a un descampado, a una pista de fútbol, y después pues, tienes ahí toda la pista para correr, todo lo que haga falta, pero bueno, claro, las de Sony al fin y al cabo tienen que estar conectadas una... por cable a la consola, Bastante largo. Eh. Da, da, del cable da bien. Eh. En plan, tienes ahí dos metros cuadrados, en plan, aproximadamente un metro y medio, dos metros cuadrados para jugar. Sí. Y las cosas, ya te digo, también. Lo que pasa que lo bueno de ellas es que las puedes jugar en un espacio más abierto, como igual un polígono, sabes una nave industrial, tal. Que eso se hace muchísimo para... Ahora hay muchas empresas que lo que hacen son juegos así multiplayer, tipo shooter. Entonces pues te ponen ahí en, en un espacio muy grande y ponen ahí a 10 jugadores y juegas pues, a un shooter. Y eso no es digo... lo que estabas
1: diciendo, ¿no?
2: <risa> sí, o sea, ya digo, es que al fin y al cabo uf, hay montones y montones de dispositivos. Luego hay unos pavos que montaron una movida que es como una especie de máquina de correr que te la enganchas a la cintura, que la gente la usa para jugar al Skyrim. Pero rollo de, de que hace, ahí haces más ejercicio que en Crossfit, porque piensa que <risa> estás. No, te ríes, pero tú piensas que tú entras ahí e igual estás jugando ocho horas seguidas. Corri corriendo, corriendo imposible. Bueno, no, corriendo no, pero tú estás ahí con los mandos, luego que te estás pegando con alguien, agitando los brazos, luego que empiezas a correr porque te persigue un dragón, luego vas agachado para que no te descubran y estás ocho horas así. Puf, lo... Sobre todo para gente que igual no está muy habituada a hacer ejercicio, lo pasas muy mal. ¿eh? Pero bueno, muy, muy hubo mal. un
0: momento el gran éxito de Nintendo con el, la Wii sí. y la Wii Fit, el juego de Wii Fit que incluso mi madre se había comprado. Con la excusa de que nos la regalaba y se había comprado un wi Fit para ponerse, para ponerse a, a moverse con ella. O sea que no, se,
2: son compatibles los dos mundos. Son compatibles. Es que además tienes que, obviamente, a ver, obviamente era una broma lo, de, lo del cross y tal, pero también tienes que sumar el moment, el, la sensación de estrés y de angustia. Claro. Porque si tú te metes ahí dentro, tú imagínate que te están persiguiendo eh, un monstruo o, o que estás en una pelea. Eh, sabes, en la edad media en una batalla y estás ahí, sabes, o sea, ya es, obviamente te mueves, luego hay gente que sí que hace, eh, les carga igual un poquito más de peso a, a los brazos también para hacer más, sabes, porque al fin y al cabo hay gente que usa esto pues para hacer ejercicio. Pues es eso, entre el movimiento que haces, eh, es, aparte suele ser acostumbra a ser un movimiento continuo, menos cuando estás en diálogos pero por ejemplo en el Skyrim que te pones a andar y todos después que vas a una montaña que está a tomar por culo y claro, tú en el juego, que si juegas con el mando pulsas correr y ya está y ya y tiras para adelante, con el VR no si quieres ir más rápido tienes que correr tú o, y ya te digo, luego está la sensación de estrés y de agonía que aún te hace sudar más y, y, y es que no sé, ya te digo es muy complicado, esto lo escuché hay unos chicos que sigo que se llaman Chiclan and Friends que son periodistas de videojuegos, y se lo escuché a ellos, y es que tenían toda la razón. Que es muy difícil convencer a alguien para que juegue VR, ¿sabes? Porque es muy difícil decirle, no, tío, esto es la puta hostia, o sea. Porque claro, el tour que haces, vas a YouTube, ves el vídeo, y es en plan, no es para tanto. Pero claro. en cambio, tú, tú ves el God of War, ves el vídeo, es en plan, joder, qué en aquí Kratos partiéndole la cara a Zeus, ¿sabes? Pero claro, luego te pones las gafas y es como, he, he, he vivido toda mi vida en, en Matrix, porque es que sin, ya digo, la VR además es muy asequible para la gente. O sea, asequible a la hora de pagar. Alguien que nunca haya jugado o que no sea jugador habitual es muy asequible. Para, ¿sabes? No es como igual un juego que puede ser muy, un juego más al uso, eh, como un shooter o que sí que puede. O sea, que al fin y al cabo, es un juego de acción. Porque bueno, aquí hay que separar los juegos de acción. Igual a un juego narrativo, como puede ser una aventura gráfica, que en la que no necesitas un tiempo de respuesta tan rápido. Mm. Pero para un juego de acción, eh, el Uber sí que suele ser muy, muy fácil de para que se pueda meter la gente dentro. Y ya te digo, es, es que es increíble. O sea Es que es muy complicado. Es, es como Tú imagínate que estás viendo una película de acción, imagínate, yo qué sé, una película de Marvel. De, estás ahí en el traje de Iron Man, ¿no? Pues tú imagínate, intenta imaginarte que estás dentro del traje de Iron Man y estás ahí pegándote contra Thanos. O sea,
0: es algo ya, que... Ya, Edu, imagínate... Imagínate estar dentro del, de la mirada del protagonista de Tenet y poderlo ver todo, marcha hacia adelante y marcha hacia atrás.
1: Sí, o sea, yo me imagino ser, ser la pieza estirada del Tetris, ser, ser esa pieza y, y bajar yo y desbloquear cuatro líneas, cuatro de filas hecho, de golpe. Sí, de hecho
0: esa línea, fíjate, es una metáfora de la vida, porque vale. cuanto más recto, más útil. Así acariciaban esa idea Cicerón y Seneca <risa> ser una pieza del Tetris. El camino recto. El camino recto. La pieza del Tetris. Ay, los rusos, qué, qué buenas ideas tenían, qué juegos nos, ¿Qué nos dedicaron y Estoycos. cómo nos regalaron el Tetris.
1: Estoicos antes de que todo el mundo fuera estoico.
0: Si alguien pues... puede serlo, son los rusos.
1: Correcto. Oye, chicos, pues yo creo que ha quedado entre podcast. hemos cubierto un expediente que era el de los videojuegos.
0: De los Tenemos,
1: videojuegos. como hemos dicho, la agenda ultra apretada, los tres. Telmo me imagino que tendrá otro maratón de clases, yo lo tengo como mínimo aquí en Planes. Y Jacobo pues tendrá millones de cosas que programar,
2: ¿no? Algo así. <risa> Algo, así. Algo así. Sí, Algo ya así. digo, yo hago ahí un poquito de todo al final. Muy Entonces bien. pues un día programa, otro día Muy texturizo. Bien.
0: Oye, antes de colgar,
1: eh, Jacobo, ¿tu videojuego favorito de toda la historia?
2: A ver, es muy... a mí me han gustado muchísimos juegos, eh, <risas> yo digo, a mí, por ejemplo, el de Last of Us me gusta muchísimo, es un juego que recomiendo, pero mira, como podéis ver, me voy a apartar un momento, mi juego favorito es... Mass Solo lo veremos Telmo y yo, ¿eh? Solo lo veréis... Lo,
0: te, lo te, voy, te... voy a adivinar yo,
2: lo puedo decir incluso antes de que lo diga él, pero sí, sí. lo voy a dejar. No, no, no venga, venga. El, el Max Effect, correcto, ¿no? sí. O sea, me encantó. Lo de... Aparte, tuve una anécdota muy curiosa con este juego. Yo me iba a ir a Inglaterra eh, hace cuatro años o algo así, a casa de mis tíos, que tenía un restaurante, bueno, para aprender inglés y tal. ¿Y qué pasó? Que yo tenía las muelas del juicio atravesadas en horizontal. Y me las tenían que. Y yo era en plan, no, me las tienes que quitar ya porque no voy a. ¿Sabes? No quiero que me las quitéis las dos, a... dos y luego dos. Pues qué pasó? Me quitaron las cuatro, me sedaron. Obviamente, yo estuve muy mal luego, en plan ahí metiéndome de droga buena para calmar el dolor, ¿y qué pasó? Yo tenía ahí en la biblioteca de Steam Mass Effect dije, claro, va, voy a darle un tiento, bueno, pues estuve dos semanas seguidas jugando sin parar para mí era, para mí mi vida era jugar al Mass Effect, o sea, yo estaba ahí dentro, y, y al final es un juego mmm, por ejemplo, mira, se lo dije a Susana en plan de, oye, mira, tienes que jugar a este juego, Ya va, tal pues ahora sacaron el, eh, la trilogía remasterizada, y la ha dado un, lo ha probado, y me dijo pues tenías razón, es la puta hostia es que es un juego que tú pues comandas, eh, tú eres un personaje, o sea, Shepard, que bueno, puede ser tanto masculino como femenino, y entonces pues hay como una amenaza de unas máquinas que intentan como destruir toda la galaxia. La cosa es que tú decides casi todo lo que quieres hacer. Tú puedes salvar a un compañero tuyo o que se muera o, wow. o, o salvar al consejo que no y todo esto en el más efecto Luego juegas al 2 y las cosas que hiciste en el uno te han cambiado cosas del, de los otros. De tu y... propio videojuego, o sea, del que estás jugando tú. Sí, 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 sí o sea, tú tú, tú en el juego. y sí, si porque se te tipo... pasa la partida, las elecciones claro. que has hecho. Y... Mira, y, y, tiene, y tiene un lore increíble. Yo la primera vez que lo jugué hubo un montón de cosas que no me enteré, luego volví a jugar y, y es una locura, o sea, es que hay una enfermedad que se llama la genofobia, que se la han instaurado a una especie, que la hicieron evolucionar para combatir con otra especie, luego esa especie se reveló, luego hay otras, o sea, hay un montón de tramas políticas, culturales, preferencias, por ejemplo, para los que vean juegos de Ender, hay una clara referencia a los insectores eh, en una de las especies. Eh, es, es que eso da, perdona, eso da para, para otro
0: podcast lo que es solo hablar del lore, de los lore de, de los videojuegos, porque ¿Es, el tú, por ejemplo, es no es el mundo creado, es el mundo bueno. creado. Por ejemplo, eso lo hace muy bien Miyazaki, el de los Dark Souls, Bloodborne, eh, sí. Sekiro, que es tú juegas, pero él construyó los mundos como él leía historias en inglés. Entonces, él es japonés y casi no sabía inglés, y entonces Uf. leía y solo se quedaba con retazos de la historia y todo lo demás no. se lo tenía que imaginar él. Y él hace los juegos de tal manera que los que los jugamos solo nos da retazos. Entonces hay millones de vídeos con historias súper profundas intentando
2: hilvanar todo lo que, lo que te ha ofrecido él en los juegos. O sea, es que es eso. A mí me gustó muchísimo, sobre todo ese tipo de cosas, los juegos narrativos. O sea. Los que te cuentan una historia, que tienen una historia para contar, claro. muchas veces acaban siendo juegos violentos, otras veces no, tengo jugado juegos narrativos, uno se llamaba Short Pike, es, muy es un juego de dos horas, muy cortito, que es de un, de, un, de un pájaro, o sea, un juego así muy cartoon, un pájaro humanoide, que está en una isla de vacaciones y quiere subir a la montaña, y entonces pues hay otros personajes, vas hablando con ellos, y es un juego muy bonito, me gustó muchísimo, o sea, no sé, a mí también ya digo, suele ser cuestiones de género, hay gente que le gusta más pues eso, los juegos de coches o de fútbol a mí no, no me atraen, pero no, sé que no son nada malos, o sea, son muy buenos, o sea, tengo pasado muy buenos ratos eh, pegándome con otra persona al FIFA en plan de eh, horas y horas o jugando al Tekken ¿no? a pesar de no ser mis uh -huh. géneros, pero yo digo, sí. a mí los narrativos me gustan muchísimo sobre todo cuando están muy bien desarrollados ya digo, a mí el Masef me llegó muy adentro justo por eso, me pilló ahí dos semanas que solo estuve jugando él y además tienes ahí los compañeros de Escuadrón que yo digo, yo, re, yo acabé entablando amistad con ellos. De, de que acabe el juego y es en plan, joder, no voy a volver a ver más a agarros. O sea, pero lo, lo pasé mal. Tuve ahí como una fase de duelo. de, de ¿Y ahora qué ahora que hago de mi vida? <risa> o, sea, es, o sea, a mí me gustó muchísimo. También lo digo, por si alguien quiere probarlo, que el primero es un juego muy antiguo, aunque está remasterizado, los controles son muy viejos, eh, es complicado jugarlo. Pero dale esa oportunidad, porque mira, cuando lo acabe o sea, porque si empiezas por el 2 te vas a saltar todo, todo el tema del 1 y todas las decisiones que has tomado pero os digo, os si alguien no quiere probar que le eche ahí un poco de ganas y de esfuerzo al 1 porque yo te digo, va a pasárselo genial con el 2 y con el 3 o sea, a mí me parecen de los mejores juegos que ha habido hay muchísimos más, pero bueno sabes, los Dark Souls también son muy buenos juegos lo que pasa es que también son para un género más... Eh, de gente que le gusta sufrir Porque son juegos yeah. que, que mueres muy injustamente O sea, vale. de que estás caminando por un sitio Y cae una piedra y te mueres O sea, sí. así. O sea son muy injustos Y hay, o sea, yo digo, pues eso Si alguien le quiere dar una oportunidad a Mass Effect Pues eh, a mí, Yo ya me daría satisfecho por este ¿Quedan, podcast Quedan recomendaciones, una, el VR
0: Para Edu, pronto sí, lo sí. verán Correr por, por 77 Con sus claro, Colocando piezas de Tetris El, el Mass Effect y, ¿por qué no? El, cualquiera de los de Miyazaki para gente que le muy gusta buenos sufrir. Juegos. Que en CrossFit hay mucha gente que le gusta sufrir. Correcto. y Mira, espera, Tengo una cosa
2: muy curiosa sobre lo, los Dark Souls. Yo solo Tiene que ser primer. muy rápido. ¿eh? No, no, Muy rápido, muy, muy rápido. rápido, muy rápido, rápido. Cómo. ¿Sabes cómo me pasa el primer Dark Souls? Bueno, me jugué el primer Dark Souls solo con arco. O sea, llegué hasta el boss final usando solo arco. De ahí no di pasado.
1: Entiendo que arco es un una, una arma,
2: ¿no? Sí, como vale. un arco. Vale. O sea... Vale. Y eso es... Eso es una... muy, ra muy rastrero, muy rastrero y muy ah, difícil no. y muy cutre.
1: Vale, vale, vale. No, no, era, no es muy espectacular, ¿no?
2: No, 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 no. es en plan ¿Vale? de... Es que te voy a porque es como en plan de vaya colgado. Vale, 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 vale. Oye, la verdad es
1: que me pasaría horas escuchando hablar a Jacobo de videojuegos porque no hay nada más bonito que escuchar a una persona con tanta pasión de algo, sea de lo que sí. sea. Y para nada, Telmo, que sé que te estás preocupando, me he aburrido. Aunque hoy haya participado muy poco porque realmente desconozco mucho el mundo del videojuego. Desgraciadamente me tengo que ir ya, o sea, ya de ya.
0: Estamos ya de ya todos. Así sí, que, eh, Jacobo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos compartido todo esto. Sí. Cierro sin más. Espero que os haya gustado a todos el capítulo de hoy. Y ya sabéis, eh, para
2: las manos protésicas, escribidnos y os damos Correcto. el contacto. Bueno, de o, pie, por... o, o pies. También estuve ahí un día intentando hacer ahí un pie, pero no, nunca lo llegué a acabar. Pero, vale, manos o no, pies. Yo, yo, sí puedo ayudar, yo sí puedo ayudar con cosas de estas. Qué o
1: sea, gracia, Jacobo.
2: Perfecto. Lo que sea. Qué
1: Oye, muchas gracias, tío.
2: Un abrazo enorme. A vosotros. Muchas un gracias.
1: Hasta
0: luego. Hasta luego. Hasta luego.